0: Vår første lesning, en sublim bekjennelse av tro på de dødes oppstandelse, inngår i berättningen om makabernes opprør mot Antiochus Epiphanes, leder for Seleukid-rike fra 175 til 164 f.Kr. Knappt noen husker Seleukidene nå, men de rodde i sin tid fra dagens Bulgaria til India over hele den nære østen. Antiokos var en motbydelig hersker. Hans ambisjonsnivå fikk uttrykk i tilnavnet han ga sig Epiphanes. Det betyr «den åpenbarte Gud». Han samtidig omskrevde i all hemmelighet til «Epimanes», som på godt norsk blir «den fullstendige gærne». Møte med Israels religion ble et chock for Antiokos. Han utholdt ikke tanken på en Gud som truet hans politiske pretensjon til allmakt. Alle spor av tro på denne Gud besluttet han måtte bort. Det ble forbudt, leser vi i 1. Makkabær-bok. Det ble forbudt å offre i tempelet. Sabbater og festdager skulle vannheliges. Tempelet og dets hellige tjenere skulle gjøres urene. Mange gav vetter men noen få talte Antiokosmit imot. Makabeernes guerillier sa nei til kongens krav og opprettholdt Israels egen art, slik gjennom motstand nådde Israels stadig dypere erkjennelse av Herrens pakt og løfter. Det kan virke søkt og antyde paralleller mellom Judas Makabeus og erkebiskop Valkendorf, mellom Epifanes og den løbne kon Kristian den anden. Analogier trukket på tvers av tid er tvilsomme i alle fall. Historien gjentar seg ikke Guds lov. Dog lar felles sig seg sjelden. Konflikter mellom institutionell troskap og individers samvittighet, mellom lydighet skyldt Gud og lydighet overfor statsmakt, oppstår i alle ordnede samfunn. Ja, et kriterium for sunt samfunnsliv er nettopp dette, at det har evnet til å rumme den slags spenning kreativt og klokt, uten å ty til vold eller fortrengning. Den fremtidige prelat og tronarvingen var gode busser først. Kristian ble innsatt som visekonge i Norge i 1506. Valkendorf fulgte ham nordover. De to hadde kjent hverandre lenge. Christian utnemte sin venn til kansler, visst på at Erik var nettopp forbundsfellen han trengte for å styrke og forherlige sitt rike. Han ville hevde monarkens makt i møte med adelen, han ville erobre Sverige, og han ville etter nederlandsk mønster grunnlegge et nordisk handelskompani. Da Nidaros erkebiskop Gaute, en hard neil, Utåndet i 1510 vraket visekongen domkapitteles valg av etterfølger. I stedet innsatt han vennen Valkendorf, som gick fra å være subdiakon, til å bli metropolitt for et digert territorium, favnende Norge, Grønland, Island, Orkneyøyene og Isle of Man. Valkendorf fick kongens løfte om å holde kirkens rett i hevd, men Christian regnet nok med at gammelt kompaneri ville gi slingringsmån. Han tog feil. Walkendorf ble en opriktig biskop. Han tog stiftet til sitt hjerte, han rådde klokt og ble avholdt. Hans brede europeiske kultur fant livgivende uttrykk. I Nidarosdomen fikk han oktagonen bygd han siret Olavskrine flott ved et utlegg på tyve lester smør. Norge skylder ham sine første trykte bøker, et nidarosisk breviarium og missale utgitt i 1519. Samme år sendte han paven en beretning om Finnmark på latin. Romas biskop måtte jo bli med kristenhetens utpost. Valkendorf la ved et saltet valeråshode, et tegn på norsk zoologisk egenart. Innen denne tid var metropolitens forhold til danske kongen sunet. Kristians stadie ma som penger og manglende respekt for kirken gjorde Valkendorf harm. Christian for sin del ville skaffe sin fordumsvenn av veie. Han hade ingen nytte av ham mer. En grotesk situasjon oppstod. Først blev Valkendorf beskyldt for delaktighet i Dyvekhus, kongens elskerines død. Så blev han anklaget for underslag. Valkendorf besluttet å bringe sin sak frem for paven. På kyndelsmessedagen i 1522 ankom han Rom. Jakob Zygla beskrev ham der som en erverdig olding der allerede ved sitt klare åsyn lagde sin ærlige sjel for dagen. Ken er verdig olding. Valkendorf var kun 57 år gammel. Men slit og strev hadde satt sine spor. Norge så han aldri igjen. Han døde i byen samme år, den 28. november. Begravelsen ble påkostet av pave Hadrian den sjette, en gammel kjenning, som hyllet Walkendorfs Thomas Beckett-lignende innsats for å bevare sin kirkes frihet. Valkendorff var ingen martyr i streng forstand. Han døde i sin seng, men hans troskap kostet ham alt. Helse, formue, rykte. Motet han viste var uttrykk for mer enn naturlig standhaftighet. Fritt hadde han latt sitt liv for skjele av Kristi kors. En sær egenhet ved Nidaros ritualet er at presten etter forvandlingen strekker armene ut i form av ett kors rettet oppad. Man står ikke sånn dag etter dag, år etter år, uten at det setter spor i sjelen. Vi aner en Kristus likhet i Valkendorff som lot sine prester be daglig om nåde til å tvettes i Jesu tårer. Live i Kristus her i vår fallende verden vil alltid fremkalle en grad av forfølgelse. Slik er det bare. Vår nest siste erkebiskop dette, og godtok det helt. I tillegg visste han at saken han kæmpet for har evig omfang. Guds evige sannhet viser seg i tiden, ja visst, men å tilpasse den en vertsliggjort samtidsforventning, om vi lever i det 16. eller det 21. århundre, er ikke blott uansvarlig. Det er absurd. Heller må samtiden leses i lys av åpenbart evighet. At vi, brødre og søstre, står her i dag 500 år etter Valkendorfs død og kaller ham vår bror, en del av vårt fellesskap, mens vi anbefaler ham til vår Herre, den samme i går, i dag og i evighet. Det lar oss se våre egne liv i et rett perspektiv. Daglig mettes vi ved Herrens bor. La oss da, lik Valkendorf, leve O dø som det høver seg. Amen.